0: Nachtschwärmer, herzlich willkommen im Einfach-Schlafen-Podcast, eurem Podcast zur Nacht. Selbstverständlich sollt ihr nicht zu so lange auf die nächsten Kapitel von Heimatlos warten. Ich selber bin genauso neugierig, darauf zu erfahren, wie es dem kleinen Rico denn jetzt an diesem schönen See ergeht. Deshalb macht es euch wie immer huschelig und kuschelig, gerade wenn die ersten heftigen Herbststürme draußen brausen, ist es umso schöner, wenn wir uns unter die Decke gekuschelt haben und einer Geschichte lauschen können. In diesem Sinne freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist. Bis gleich, deine Anja. Kapitel Am fernen, schönen See Rico entfernte sich einige Schritte von dem Gebäude, wo der Zug angehalten hatte, und schaute sich um. Dieses weiße Haus, der kahle Platz davor, der schnurgerade Weg in die Ferne, alles kam ihm so fremd vor, das hatte er in seinem Leben nie gesehen, und er dachte bei sich, »Ich bin nicht am rechten Ort.« er ging traurig weiter den Weg hinab zwischen den Bäumen durch. Nun machte der Weg eine Wendung und Rico stand da wie im Traum und rührte sich nicht mehr. Vor ihm lag funkelnd im hellen Sonnenschein der Himmelblaue See mit den warmen stillen Ufern und drüben kamen die Berge gegeneinander. In der Mitte lag die sonnige Bucht und die freundlichen Häuser daran schimmerten herüber. Das kannte Rico, das hatte er gesehen, da hatte er gestanden, gerade da, diese Bäume kannte er. Wo war das Häuschen? Da musste es stehen, ganz nah. Es war nicht da, aber da unten war die alte Straße, oh, die kannte er so gut und dort schimmerten die großen roten Blumen aus den grünen Blättern. Da musste auch seine schmale, steinerne Brücke sein, dort über den Ausfluss, vom See, Dort war er so oft hinübergegangen, man konnte sie nicht sehen. Plötzlich rannte Riku von brennendem Verlangen getrieben hinauf auf die Straße und hinüber. Da war die kleine Brücke, er wusste alles. Da war er drübergegangen und jemand hielt ihn an der Hand, die Mutter. Mit einem Male kam das Gesicht der Mutter ganz klar vor seine Augen, wie er es nie mehr gesehen hatte viele Jahre. Da hatte sie neben ihm gestanden und ihn angeschaut mit den liebevollen Augen, und den Rico überkam es wie noch nie in seinem Leben. Neben der kleinen Brücke warf er sich auf den Boden und weinte und schluchzte laut. »O Mutter, wo bist du? Wo bin ich daheim, Mutter?« So lag er lange Zeit, und da musste sein großes Leid ausweinen, und es war, als wollte sein Herz zerspringen, und als sei ein Ausbruch von allem Weh, das ihn bisher stumm und starr gemacht hatte, wo es ihn getroffen hatte. Als sich Rico vom Boden erhob, war die Sonne schon weit unten, und ein goldener Abendschein lag auf dem See. Nun wurden die Berge violett, und ein rosiger Duft lag rings über den Ufern. So hatte Rico seinen See im Sinn gehabt und im Traum gesehen, und noch viel schöner war alles, als er es nun wieder mit seinen Augen sah. Rico dachte in einem Pfort, wie er so da saß und schaute und nicht genug schauen konnte. Wenn ich doch das alles dem Stineli zeigen könnte. Nun war die Sonne untergegangen und das Licht erlosch ringsumher. Rico stand auf und schritt die Straße zu, wo er die roten Blumen gesehen von der kleinen Straße ging ein schmaler Weg dahin. Da standen sie, ein Busch am anderen, es war aber wie ein Garten anzusehen. Es war freilich nur ein ganz offener Zaun darum, und im Garten waren Blumen und Bäume und Weinranken alles durcheinander zu sehen. Da droben am Ende stand ein schmuckes Haus mit offener Tür, und im Garten ging ein junger Bursche hin und her und schnitt da und dort große goldgelbe Trauben von den Reben und pfiff wohlgemut ein Lied dazu. Rico schaute die Blumen an und dachte, wenn Stineli diese sehen könnte, und stand lange unbeweglich am Zaun. Jetzt erblickte ihn der Bursche und rief ihm zu, »Komm, hereingeiger, und spiel ein schönes Liedchen, wenn du eins kannst.« das rief ihm der Knabe italienisch zu und dem Rico war es ganz sonderbar dabei. Er verstand, was er hörte, aber er hätte nicht so sprechen können. Er trat in den Garten ein und der Bursche wollte mit ihm reden. Wie er aber sah, dass Rico nicht antworten konnte, deutete er auf die offene Tür und machte dem Rico verständlich, dass er dort spielen sollte. Rico näherte sich der Tür, sie führte gleich in ein Zimmer hinein. Da stand ein Bettchen darin und daneben saß eine Frau und machte etwas aus roten Schnüren. Rico stellte sich vor die Schwelle und fing an, sein Lied zu spielen und zu singen, ihr Schäflein hinunter. Als er fertig war, erhob sich aus dem kleinen Bett ein bleicher Kopf von einem Knaben, der rief heraus, »Spiel noch einmal.« Rico spielte eine andere Melodie, »Spiel noch einmal«, tönte es wieder. So ging es hintereinander fünf bis sechs Mal und immer wieder, ertönte aus dem Bettspiel noch einmal. Nun wusste Rico nichts mehr. Er nahm seine Geige herunter und wollte fortgehen. Da fing der Kleine an zu schreien, »Bleib da, spiel wieder, spiel noch einmal!« Und die Frau war aufgestanden und kam zu Rico her. Sie gab ihm etwas in die Hand und Rico wusste erst nicht, was sie wollte. Aber es kam ihm wieder in den Sinn, dass Stineli gesagt hatte, wenn er an einer Tür geige, so geben ihm die Leute etwas. Dann sagte die Frau freundlich, woher er komme und woher er gehe, wohin er gehe. Rico konnte nicht antworten. Sie fragte, ob er mit seinen Eltern da sei und er nickte er nein. Ob er allein sei, er nickte ja. Wohin er jetzt gehen wolle so am Abend und Rico schüttelte unsicher den Kopf. Da kam die Frau ein Mitleid an mit dem kleinen Fremden, und sie rief den Burschen herbei und befahl ihm, er solle mit dem Knaben nach dem Wirtshaus zur goldenen Sonne gehen. Da verstehe der Wirt vielleicht die Sprache des kleinen Musikanten, denn er sei lange fort gewesen. Dem solle er sagen, er solle den Knaben über Nacht behalten, auf ihre Rechnung und ihn auch morgen auf den rechten Weg stellen, wohin er müsse, er sei doch noch so jung. Nur ein paar Jahre älter als der meinige, setze sie mitleidsvoll hinzu, und er soll ihm auch etwas zu essen geben. Der Kleine aus dem Bett schrie wieder, er muß noch einmal spielen und ließ nicht ab, bis die Mutter sagte, er kommt ja morgen wieder, jetzt muß er aber schlafen und du auch. Der Bursche ging nun dem Rico voran, und dieser wußte nun wohl, wohin er komme, er hatte die Worte der Frau verstanden. Es war gut zehn Minuten bis zum Städtchen hin. Da mitten in einem Gässchen trat der Bursche in ein Haus und unmittelbar in eine große Wirtsstube ein, die war dick, voller Tabakrauch, und eine Menge Männer saßen an den Tischen herum. Der Bursche richtete seinen Auftrag aus, und der Wirt sagte, es ist gut. Und die Wirtin kam auch gleich herbei, und beide sahen sich den Rico von oben bis unten an. Wie aber die Gäste, die am nächsten Tische saßen, die Geige saßen, riefen gleich mehrere von ihnen, »Da gibt's Musik!« und einer rief. »Spiel auf, Kleiner, gleich wird's lustig.« Und sie riefen alle so durcheinander, dass der Wirt kaum fragen konnte, was der Rico für eine Sprache rede und woher er komme. Rico antwortete nun in seiner Sprache, dass er über den Maloja heruntergekommen sei und dass er alles verstehe, was sie hier sagen, aber nicht so reden könne. Der Wirt verstand ihn und sagte, er sei auch schon da droben gewesen und sie wollten doch miteinander reden, aber jetzt soll er etwas geigen, denn die Gäste riefen noch immer fort, sie wollten Musik haben. Da fing Rico gehorsam an zu spielen und zwar wie immer mit seinem Liede und sang dazu, aber von den Gästen verstand keiner ein Wort von dem Gesang und die Melodie kam den Zuhörern wohl ein wenig einfach vor. Einen fingen an zu schwatzen und zu lärmen und die anderen riefen, sie wollten etwas anderes, einen Tanz oder etwas Schönes. Rico sang unentwegt sein Lied zu Ende, denn wenn er es einmal angefangen hatte, dann sang er es durch und wie er nun fertig war, besann er sich. Einen Tanz konnte er nicht spielen, er kannte keinen. Das Lied von der Großmutter ging noch langsamer und sie konnten wieder nichts verstehen. Jetzt kam ihm in den Sinn und es stimmte an, Una Sierra in Peschiera. Kaum waren die ersten melodischen Töne dieses Liedes erklungen, so entstand eine völlige Stille. Und mit einem Male ertönten von da und dort und von allen Tischen her die Stimmen, und es wurde ein Chor. So schön, wie Rico nie einen gehört hatte, dass er ganz in Begeisterung kam und immer feuriger spielte und die Männer alle sangen immer eifriger. Und war ein Vers zu Ende, so fing Rico gleich mit festem Zuge den Neuen an, denn er wusste noch wohl von dem Vater her, wo es aufhörte. Und wie nun der Schluss kam, da brach nach dem schönen Gesang. Ein solcher Lärmlos, wie Rico noch nie einen gehört hatte, alle die Menschen riefen und schrien durcheinander und schlugen vor Freude die Fäuste auf den Tisch. Und dann kamen sie alle mit ihren Gläsern auf den Rico los und aus jedem sollte er trinken und zwei schüttelten ihm die Hände und nach einer die Schultern und alle miteinander schrien ihn an und machten vor lauter Freudenspektakel dem Rico Angst und Bange, dass er immer plässer wurde. Er hatte aber ihr eigenes pichiera lied gespielt, das nur ihnen gehörte und das nie ein Fremder lernen konnte und er hatte es fest und rein gespielt, als wäre er einer von Pischerer. Ach, das konnten die lebhaft empfindenden Pescherianer gar nicht genug aussprechen und sich freuen über den Wundergeiger und Brüderschaft mit dem Trinken. Nun aber kam die Wirtin dazwischen, mit einem Teller voll Reis, »Und einem großen Stück Huhn oben darauf.« Sie winkte dem Rico und sagte es den Leuten, sie sollten ihn in Ruhe lassen, er müsse nun essen, er sei ja kreideweiß vor Anstrengung. Und dann stellte sie seinen Teller auf einen kleinen Tisch in der Ecke und setzte sich zu ihm und ermunterte ihn brav zu essen. Das könne einem so mageren Bürschchen nur gut tun. Rico fand auch sein Nachtessen vortrefflich denn seit dem Kaffee am frühen Morgen hatte er keinen Bissen mehr gesehen und zu dem Fasten hatte er so viel erlebt heute. Sobald er auch seinen Teller leer hatte, fielen ihm die Augen zu vor Müdigkeit. Der Wirt war auch an den Tisch getreten und lobte den Rico für sein Spiel und fragte ihn, wem er angehörte und wohin er wolle. Rico sagte ihm, indem er seine Augen mit Mühe offen hielt, er gehöre niemanden und er wolle nirgends hin. Da ermunterte ihn der Wirt freundlich, er solle nur ohne Kummer schlafen gehen. Morgen könne er dann die Frau Menotti wieder besuchen, die ihn hierher geschickt habe. Die sei eine gar gute Frau und könne ihn vielleicht als Knechtlein gebrauchen, wenn er nicht wohin wüsse. Aber die Wirtin riss den Mann immer noch am Ärmel, so als ob er nicht sagen sollte, was er sagte. Er redete aber doch fertig, denn er begriff nicht, was ihm wollte. Nun fingen die Männer an den Tischen wieder zu lärmen an. Sie wollten noch einmal ihr Lied gespielt haben. Da aber rief die Wirtin, nein, nein, am Sonntag dann wieder, er fällt ja um vor Müdigkeit. Und damit nahm sie den Rico an der Hand und führte ihn hinauf in eine große Kammer, da hing das Rossgeschirr an der Wand und in der einen Ecke war Korn aufgeschüttet und in der anderen stand sein Bett. In wenigen Minuten lag Rico darin und schlief tief und fest. Und später, als in dem Hause alles still geworden war, da saß der Wirt noch an dem Tischchen, wo Rico gesessen, und die Frau stand vor ihm, denn sie war noch am Aufräumen, und sagte mit Eifer, »Den musst du der Frau Menotti nicht wieder zuschicken. Ein solches Bürschchen kann ich gerade gebrauchen, zu allerhand Geschäften. Und hast du denn nicht bemerkt, wie er geigen kann? Sie wollten ja alle wild davon. Gib Acht, das gibt einen Geiger ab, wie keiner ist von den unseren Dreien. Und Tänze spielen lernt er schon.« dann hast du ihn für nichts an allen Tanztagen und kannst ihn noch ausleihen. Den musst du gar nicht mehr aus der Hand lassen. Er sieht manierlich aus und gefällt mir. Den behalten wir. Es ist mir auch recht, sagte der Wirt und sah ein, dass seine Frau etwas Vorteilhaftes ausgedacht hatte. 14. Kapitel Neue Freundschaft und die alte nicht vergessen Am Morgen stand die Wirtin unter der Haustür und hielt ihre Umschau über das Wetter und was sich etwa über Nacht ereignet habe. Da kam der Bursche der Frau Menotti dahergegangen. Er war zugleich Herr und Knecht auf dem schönen, fruchtreichen Gute der Frau, denn er verstand die Garten- und Feldarbeit und regierte und besorgte alles selbst und hatte es gut, darum pfiff er auch fortwährend. Als er nun vor der Wirtin stand, stellte er das Pfeifen ein wenig ein und sagte, wenn der junge Musikant von gestern Abend noch nicht weiter sei, solle er zur Frau Menotti herüberkommen, das Büblein wollte noch einmal Geigen hören. »Ja, ja, wenn es der Frau Menotti nur nicht zu stark pressiert,« sagte die Wirtin, indem sie beide Arme in die Seite stemmte, zum Zeichen, dass sie nicht in der Eile sei. Vorderhand liegt der Musikant oben in seinem guten Bett und schläft noch tapfer und ich gönne ihm seinen Schlaf. Der Frau Menotti könnt ihr sagen, ich wolle ihn einmal vorbeischicken, denn er gehe nicht weiter, sondern ich habe ihn auf und angenommen für gut. Denn er ist ein verlassenes Waisenkind, das nicht wusste, wohin, und nun ist er wohl versorgt, setzte sie mit Nachdruck hinzu. Der Bursche ging mit seinem Auftrag. Die Wirtin ließ den Rico ganz fertig schlafen, denn sie war eine gutmütige Frau. Nur dachte sie zuerst an den eigenen Profit und dann nachher an den der anderen. Als Rico endlich von selbst erwachte, hatte er alle Müdigkeit durchgeschlafen und kam ganz frisch die Treppe herunter. Da winkte ihm die Wirtin in die Küche hinein und stellte ein großes Becken voll Kaffee vor ihn hin auf den Tisch und legte einen schönen gelben Maiskuchen daneben und dann sagte sie, so kannst du's alle Tage haben, wenn du willst, und am Mittag und Abend noch viel besser. Denn da kocht man für die Gäste und da bleibt immer etwas übrig. Dann kannst du für mich auslaufen und daneben geigen, wenn's nötig ist, und kannst uns bei uns daheim sein und hast deine eigene Kammer und musst nicht mehr in der Welt umherziehen. Jetzt kannst du nur sagen, ob du willst. Da antwortete Rico zufrieden. Ja, ich will denn so viel konnte er ganz gut in der Wirtin Sprache sagen. Nun ging sie gleich mit ihm durch das ganze Haus und durch die Scheune und den Stall und in den Krautgarten und zum Hühnerhof und von all den Plätzen aus erklärte sie ihm die Umgebung und die Richtung, wo es zum Krämer ging und zum Schuhmacher und noch zu mehreren anderen wichtigen Leuten. Rico gab genau Acht. Und um zu prüfen, schickte die Wirtin ihn gleich an drei der vier Orte allerhand Sachen zu holen, wie Öl, Seife und Faden und einen geflickten Stiefel, denn sie hatte bemerkt, dass Rico einzelne Worten ganz gut sagen konnte. Rico besorgte alles richtig und das gefiel der Wirtin wohl und gegen Abend sagte sie, »Nun kannst du mit der Geige zur Frau Menotti gehen und dort bleiben, bis es Nacht wird.« Darüber freute sich Rico sehr denn da kam er an dem See vorbei und nachher zu den schönen Blumen. Am See angekommen lief er nach der kleinen Brücke und sah es ein wenig nieder, denn da lag wieder all die Schönheit vor ihm, das Wasser und die Berge im goldenen Duft und er konnte fast nicht mehr weg. Aber er tat es doch, denn er wusste, dass er tun musste, was ihn die Wirtin hieß, weil er dafür bei ihr wohnen durfte. Als er in den Garten trat, hörte ihn schon das Büblein, denn die Tür stand immer offen und es rief, »Komm und spiel wieder!« Die Frau Menotti kam heraus und gab dem Rico freundlich die Hand und zog ihn in das Zimmer hinein. Es war eine große Stube und man sah durch die breite Tür schön in den Garten und auf die Blumen hinaus. Das kleine Bett des kranken Bübleins stand gerade der Tür gegenüber und daneben standen nur Tische und Stühle, und schöne Kasten im Zimmer, aber kein Bett mehr, denn des Nachts wurde das kleine Bett ins Nebenzimmer gebracht, wo auch dasjenige der Mutter stand, und am Morgen trug man das Bettchen mit dem Insassen wieder in die schöne frohe Stube hinaus, wo jeden Morgen die Sonne einen glänzenden Streifen über den ganzen Fußboden hinwarf und das Herz des Büblens fröhlich machte. Neben dem Bettchen standen zwei kleine Krücken. Und von Zeit zu Zeit nahm die Mutter den Kleinen aus seinem Bett und leitete ihn auf den Krücken ein paar Mal die Stube auf und nieder, denn er konnte weder gehen noch stehen. Seine Beinchen waren völlig lahm, er hatte sie nie gebrauchen können. Als Rico in die Tür trat, schnellte sich das Büblein empor an einer langen Schnur, die von der Decke bis auf sein Bett herunterhing, denn es konnte nicht aus eigener Kraft aufsitzen. Rico trat herzu und schaute das Büblein schweigend an. Es hatte ganz dünne Ärmchen und seine kleine magere Finger und so ein kleines Gesicht, wie Rico nie an einem Buben gesehen hatte. Und aus dem Gesichtchen heraus schauten zwei große Augen, den Rico ganz durchdringend ansahen. Denn das Büblein, das wenig Neues vor Augen sah und nach viel Neuem und nie gesehenen Dingen dürstete, schaute alles ganz scharf an, das auf seinem einsamen Weg kam. »Wie heißest du?« fragte das Büblein jetzt. Rico war die Antwort. »Und ich Silvio. Wie alt bist du?« fragte es weiter. »Bald elf Jahre alt.« »Und ich auch bald«, sagte das Büblein. »Ach, Silvio, was du sagst!« fiel die Mutter ein, »noch nicht völlig vier bist du, so schnell geht's nicht.« »Spiel wieder«, sagte nun der kleine Silvio. Die Mutter setzte sich an ihren Platz neben dem Bettchen und Rico stellte sich etwas weiter unten hin und fing an zu geigen. Silvio konnte es nicht genug bekommen. Sobald der Rico ein Stück fertig hatte, so ertönte sein Spiel wieder. So hatte Rico alle seine Stücke wohl sechsmal durchgespielt. Da ging die Mutter weg und kam wieder mit einem Teller voll von den goldgelben Trauben und sagte, nun müsse Rico ausruhen und sich auf den Stuhl setzen, an das Bett und Trauben essen mit dem Silvio. Dann ging sie ein wenig in den Garten hinaus und sah ihren Sachen nach und war froh darüber. Denn sie konnte fast gar nie von dem Bette des Kleinen weggehen. Er litt es nicht und schrie dann immer jämmerlich und so war es eine rechte Wohltat für die Frau, dass sie einmal hinausgehen konnte. Unterdessen verstanden sich die beiden drinnen vortrefflich, denn auf Silvios Fragen konnte Rico ganz gut antworten. Auch konnte er sich leicht verständlich machen, wo er etwa nicht gleich das rechte Wort wußte, und die Unterhaltung war dem Silvios sehr kurzweilig. Die Mutter konnte auch die Blumenbeete und die Weinreben und die schönen Feigenbäume im Acker und ringsum alles ansehen, ohne dass der Silvio ein einziges Mal gerufen hätte. Aber als sie nun hereinkam und es bald zu dämmern anfing und Rico aufstand, um vorzugehen, da schlug der Silvio einen großen Lärm an und hielt den Rico fest am Wämschen mit beiden Händen und wollte ihn nicht loslassen, wenn er nicht gleich verspreche, er komme morgen wieder und alle Tage. Aber die Frau Menotti war eine vorsichtige Frau. Sie hatte den Bericht der Wirtin auch ziemlich verstanden und beschwichtigte nun den Silvio und versprach ihm, gleich in den nächsten Tagen zu der Wirtin zu gehen und mit ihr zu sprechen, denn der Rico könne nichts versprechen so von sich aus, weil er folgen müsse. Endlich ließ der Kleine das Wämschen los und gab Rico die Hand, und dieser ging ungern aus der Stube weg. Er wäre lieber dageblieben, wo es so still war und alles so gut aussah und Silvio und die Mutter so freundlich zu ihm waren. Es vergingen wenige Tage, da trat eines Abends die Frau Menotti ganz aufgeputzt in die goldene Sonne ein, und die Wirtin liefe entgegen und führte sie den oberen Saal hinauf. Da fragte denn Frau Menotti ganz höflich, ob es der Wirtin nicht ungelegen wäre, ihr für ein paar Abende der Woche den Rico zu überlassen. Er unterhalte ihr das kranke Büblein so gut, und sie wolle gern erkenntlich sein dafür in jeder gewünschten Weise. Es schmeichelte der Wirtin, dass die wohlangesehene Frau Menotti sie so um einen Dienst zu bitten kam, und es wurde gleich festgesetzt, dass Rico an jedem freien Abend kommen würde, und Frau Menotti übernahm dagegen, für Ricos Kleidung zu sorgen, so sodass die Wirtin überaus befriedigt war mit der Einrichtung, denn nun hatte sie keinen Heller für den Knaben auszugeben und den reinen Gewinn von ihm. So schieden die Frauen beide in der größten Zufriedenheit voneinander. Es vergingen für Rico die Tage. In kurzer Zeit sprach er so geläufig Italienisch, als hätte er es immer gekonnt. Und einmal hatte er es auch gekonnt. So fiel ihm eins nach dem anderen ohne Mühe wieder ein, und er hatte ein gutes Ohr, und sprach wie ein völliger Italiener, so daß sich alle Leute darüber verwundern mussten. Die Wirtin konnte ihn so gut gebrauchen, wie sie nicht einmal erwartet hatte, denn seine Geschäfte machte er so sauber und ordentlich, wie sie selbst manches nicht machen konnte, denn sie hatte die Geduld nicht. Und wenn etwas musste ausgerüstet werden zu einem Fest, etwa zu einer Hochzeit, so musste es Rico tun, denn er wusste, was schön war und konnte es machen. Wenn er seine Aufträge ausrichten musste, so war er wieder da, ehe die Wirtin nur denken konnte, er sei am Ort angekommen denn er brauchte keine Zeit zur Unterhaltung. Wenn jemand ihn ausfragen wollte, so kehrte er sich auf der Stelle um und ging davon. Das gefiel der Wirtin besonders. Als sie es bemerkte, und es löste ihr einen solchen Respekt ein vor dem Jungen, dass sie ihn selbst nicht ausfragte. Und so kam es, dass eigentlich niemand wusste, wie er nach Peschera gekommen war, aber es hatte sich eine Geschichte verbreitet, die nahm jedermann an, dass er als ein verlassenes Waisenkind da droben in den Bergen schlecht gehalten und bös behandelt worden, da sei er entlaufen und habe viele Gefahren bestanden auf der langen Reise und sei endlich hier angekommen, wo die Leute nicht so roh seien wie in den Bergen, und hier sei er gern. Und wenn die Wirtin die Geschichte erzählte, so ermangelte sie nicht hinzuzusetzen, er verdiene es auch, dass es ihm so gut gegangen sei und dass er Schutz unter ihrem Dache gefunden habe. Als der erste Tanzsonntag kam, da versammelten sich in der goldenen Sonne so erstaunlich viele Leute, dass man gar nicht wusste, wo sie alle untergebracht werden könnten, denn jeder wollte den kleinen fremden Musikanten sehen und hören. Und diejenigen, die ihn schon gehört hatten am ersten Abend, kamen zuallererst und wollten mit ihrem Lied beginnen. Die Wirtin lief hin und her im Feuer der Arbeit und glänzte, als wäre sie selber zur goldenen Sonne geworden. Und wenn sie auf ihren Mann traf, so sagte sie jedes Mal siegreich, »Hab ich's nicht gesagt! Hab ich's nicht gesagt!« Rico hörte erst einen Tanz an von den anderen drei Geigern, die gekommen waren, und die Melodien fielen ihm so ins Ohr und in die Finger, dass er nachher gleich mitspielen konnte, und nun wußte er den Tanz für immer. So kam es, dass er am späten Abend, als man aufhörte zu tanzen, alle Tänze mitspielen konnte, die überhaupt gespielt wurden, denn jeden hatte man zu öfteren Malern durchgenommen. Am Abend musste auch noch das bischera lied gesungen werden, von Rico begleitet und war schon den ganzen Abend ein Lärm gewesen. So kamen nun die Gemüter erst noch recht ins Feuer und es ging zu, dass Rico ein paar Mal dachte, jetzt fahren sie aufeinander los und schlagen sich alle tot. Aber es war alles in Freundschaft gemeint und ihm selbst wurde eine so ohrenzerreißende Anerkennung gespendet, dass er nur immer wieder dachte, wenn's doch bald fertig wäre. Denn nichts war dem Rico so tief zuwider wie großer Lärm. Am Abend sagte die Wirtin zu ihrem Manne, hast's gesehen, schon das nächste Mal brauchen wir nur noch zwei Geiger. Und der Wirt war sehr zufrieden und sagte, man muß dem Buben etwas geben. Zwei Tage nachher war Tanztroben in De Senzano und Rico wurde auch mit den Geigern hingeschickt. Jetzt konnte man ihn schon ausleihen. Es war derselbe Lärm und Spektakel und... Wenn auch das peschererlied nicht gesungen werden musste, so ging es nun über anderen Dingen ganz gleich laut zu, und Rico dachte von Anfang bis zu Ende, wenn's nur fertig wäre. Er brachte eine ganze Tasche voll Geld heim, das ließ er alles ungezählt auf den Tisch hinausrollen, als er zurückkam, denn es war und gehörte der Hirt, der Wirtin, und sie lobte ihn und stellte ein schönes Stück Apfelkuchen vor ihn hin und am Sonntag nachher war schon wieder Tanz drüben in Riva und diesmal freute sich Rico, denn Riva war jener Ort drüben über dem See, wo dieser von Bechera aus anzusehen war wie eine sonnige Bucht, um die herum die freundlichen weißen Häuser lagen und herüberschimmerten. Da fuhren die Musikanten zusammen am Nachmittag über den goldenen See im offenen Kahn unter dem blauen Himmel hin und Rico dachte, wenn ich so mit dem Stineli hinüberfahren könnte, wie müsste es staunen über den See, an den es nicht glauben wollte. Aber drüben ging derselbe lärmlos und Rico wünschte wieder fortzukommen, denn von drüben herüber Riva anzusehen im stillen Abendschein war so viel schöner, als hier mittendrin im Tumult zu sitzen. Wenn aber keine Tanztage waren, da konnte Rico jeden Abend zu dem kleinen Silvio gehen und lange dableiben, denn die Wirtin wollte sich der Frau Menotti dienstbar zeigen. Da ging Rico gern hin. Das war seine Freude. Kam er am See vorbei, so ging er gegen die schmale Steinbrücke hin und setzte sich eine Weile auf den Boden, denn dies war der einzige Ort, wo er das Gefühl hatte, er sei vielleicht daheim. Da kam ihm am allerlebendigsten alles vor die Augen, wie es war, da er noch daheim war. Denn was er vor sich sah, hatte er damals so gesehen und hier sah er auch am deutlichsten die Mutter vor sich. Dort hatte sie am See gestanden und etwas ausgewaschen und von Zeit zu Zeit sah sie ihn an und sagte ihm liebevolle Worte. Und er saß auf demselben Plätzchen, wo er jetzt saß. Das alles wusste er so genau. Da ging er immer mit Zwang weg aber er wusste, dass Silvio nach ihm lauschte. Wenn er dann durch den Garten kam, so wurde es ihm auch wieder wohl und er trat gerne in das stille, saubere Haus. Frau Menotti war in einer Weise freundlich, wie ihm sonst niemand, das fühlte er wohl. Sie hatte großes Mitleid mit dem verlassenen Weißlein, wie sie ihn nannte. Sie hatte die Geschichte auch gehört von seinem Entfliehen. Sie fragte den Rico nie etwas aus seinem Leben in den Bergen denn sie dachte, es wecke in ihm nur traurige Erinnerungen. Sie fühlte auch, dass der Rico nicht die Pflege hatte, die ein Büblein von seinem Alter und von so stiller Art bedurft hätte, aber sie konnte nichts machen, als ihn bei sich haben, so viel es anging. Sie legte ihm aber manchmal die Hand auf den Kopf und sagte mitleidig, du armes Weißlein. Dem kleinen Silvio wurde der Rico täglich unentbehrlicher. Schon am Morgen fing er an zu jammern und nach dem Rico zu begehren. Und wenn seine Schmerzen da waren, so schrie er noch mehr und wollte sich nicht mehr beruhigen, wenn der Rico nicht kommen konnte. Denn seit der Rico so fließend sprechen konnte, hatte Silvio eine neue, unversiegende Quelle der Kurzweil bei ihm gefunden. Das war sein Erzählen. Rico hat angefangen, dem Silvio vom Stineli zu erzählen und da ihm dabei selbst so wohl wurde und sein ganzes Herz aufging, so wurde er dabei so lebendig und so unterhalten, dass er nicht mehr wiederzuerkennen war. Er wusste hundert Geschichten zu erzählen, wie das Stineli einmal den Sami gerade noch am Bein erwischte, als er ins Wasserloch fallen wollte und nun immerzu aus aller Kraft am Bein ziehen und dazu oben hinaus schreien musste, während der Sami unten durchschrie, bis der Vater ganz langsam herbeikam, denn er nahm immer an, Kinder schrien von Natur und ohne Not, und wie es dem Peterli Figuren aufschnitt und dem Urschli Hausgerät machte aus allen Stoffen, von Holz und Moos und Grashalmen. Und wie alle Kinder nach dem Stineli schrien, wenn sie krank waren, wenn sie dann vergaßen, was ihnen weh tat, wenn sie es für kurz weilte. Und dann erzählte Rico, wie er mit dem Stineli auszog und wie es dann schön war. Und seine Augen leuchteten dann so zündend und der ganze Rico wurde so erstaunlich belebt, dass der kleine Silvio ganz ins Feuer kam und immer mehr hören wollte. Und wenn Rico einmal Stille hielt, so rief er gleich, erzähl wieder vom Stineli. Eines Abends aber kam Silvio in die alleräußerste Erregung als Rico fortgehen wollte und dazu sagte, morgen und am Sonntag könne er nicht kommen. Silvio schrie nach der Mutter, als wäre das Haus in Flammen, und er läge mittendrin. Und als sie im höchsten Schrecken aus dem Garten hereingestürzt kam, rief er immer zu. Der Rico darf nie mehr ins Wirtshaus, er muss da bleiben, er muss immer da sein. Du musst da bleiben, Rico, du musst, du musst. Da sagte Rico, ich wollte schon, aber ich muss doch gehen. Die Frau Menotti war in großer Verlegenheit. Sie wusste wohl, was der Rico den Wirtsleuten wert war und dass sie ihn nicht bekäme, unter keiner Bedingung. So beschwichtigte sie den Silvio, wie sie nur konnte, und den Rico zog sie an sich und sagte voller Mitleid, »Ach, du armes Weißlein!« Da schrie Silvio in seinem Zorn, »Was ist ein Weißlein? Ich will auch ein Weißlein sein!« Nun kam auch die Frau Menotti in Aufruhr und rief, »Ach!« Silvio, willst du dich nicht noch versündigen? Sie, ein Weislein, ist ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter hat und nirgends auf der Welt daheim ist. Rico hatte seine dunklen Augen auf die Frau geheftet. Sie sahen immer schwärzer aus, sie bemerkte es aber nicht. Sie hatte gar nicht mehr an den Rico gedacht, als sie Silvio in der Aufregung die Erklärung gab. Rico schlich leise zur Tür hinaus und fort. Frau Menotti dachte, er sei so leise fortgegangen, damit der Kleine nicht noch einmal aufgebracht werde, und so war es recht. Sie setzte sich nun an das Bettchen und sagte: Hör, Silvio, ich will's dir erklären, und dann musst du diesen Lärm nicht mehr machen. Siehst du, die Buben kann man einander nicht nur so wegnehmen, denn wenn ich der Wirtin nun den Rico nehmen wollte, so könnte sie kommen und mir den Silvio nehmen dann könntest du den Garten und die Blumen nicht mehr sehen und müsstest allein in der Kammer schlafen, wo das Rossgeschirr hängt und wo der Rico so ungern hineingeht. Er hat's dir ja schon manchmal erzählt. Was wolltest du dann machen? Wieder heimgehen, sagte der Kleine entschlossen. Er blieb aber nunmehr still und legte sich aufs Ohr. Rico ging durch den Garten und über die Straße weg hinab an den See. Da setzte er sich auf sein Plätzchen nieder und legte seinen Kopf in beide Hände und sagte in trostlosem Ton, jetzt weiß ich's, Mutter, auf der ganzen Welt bin ich nirgends daheim, gar nirgends. Und so saß er bis in die Nacht hinein in seiner großen Traurigkeit und wär am liebsten nicht mehr aufgestanden. Aber in seine Kammer musste er Endlich doch wieder zurückkehren. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine. Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest, nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein hast. Deine Anja